0: cari ragazzi siamo amici miei tutti poeti noi dell'86 oggi sono veramente incazzato carissimi amici come potete immaginare avendo cliccato su questo link cioè su, su su questa roba questa è Tecnopilz, io sono Alex Racuglia e magicalmente questa è una trasmissione di Runtime Radio oggi sono incazzato, ma non incazzato tanto, sono incazzato un pochino <ride> per cui adesso vi racconterò eh, anche perché il titolo di questa trasmissione mi è venuto in mente intanto che ero in bagno a farmi la doccia uno ma perché ti vengono in queste cose tanto che fare la doccia non lo so, però è successo così e di conseguenza ve lo replico il titolo di questo episodio è Rullo di tamburi, frullo di tamburi, rifrullo di tamburi E eh, la gente si fa le seghe sulle cose sbagliate. E detto così, uno potrebbe dire: mm, 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 mm". allora, cose per cui è bello farsi le seghe. O i ditalini, eh, nel senso, quello che vi piace, quello, che, quello con cui siete più comodi lavorare. Uno, altre persone con cui fareste sesso. Non c'è un numero due. <ride> Tutto il resto è una sega mentale. Siete d'accordo? oggi parliamo di seghe mentali relative alla programmazione swift per questo motivo vi faccio sentire l'intervento del mio amico e collega più collega che amico però vabbè insomma uno con cui lavoro eh, che è il mio omonimo alessandro che è una merda della madonna allora, vi spiego perché. Qualche tempo fa, magari ve l'ho anche detto qui su, su Tecnopills, ho iniziato a lavorare eh, a un'applicazione in, in Swift per iOS. Non nel senso che l'ho fatta io, nel senso che è un'applicazione che, che abbiamo ereditato, eh, un, uno sviluppatore esterno, che a un certo punto ha detto, Q, arrangiatevi, e a un certo punto mi hanno detto, ma tu conosci di Swift? Ma qualcosina, allora mettiti, mettici le mani. E ci stiamo mettendo le mani per, eh, per, per aggiornarla, perché il passaggio tra iOS 10 e iOS 11 non è stato in dolore. Però vabbè, fino adesso le cose sono andate bene. C'è un, un bug però, uno di quelli proprio stronzi, perché si verifica solo ed esclusivamente dall'iPad del cliente <ride> e non dal nostro. Ed è un, cosa, un, un problematico, primo perché il cliente si trova a 600 km di distanza, secondo perché è un'applicazione scritta espressamente per tre ipad cioè tre oggetti fisici non è distribuita terzo utilizza un componente eh, che non abbiamo di cui non possiamo essere a disposizione perché ogni licenza costa l'infinita e mezzo per cui abbiamo fatto tutto quanto è possibile con la licenza di default che però non è quella completa quella completa costa l'infinita e mezzo insomma questa roba qui funziona sempre da noi e mai dal cliente eh, indipendentemente dalla connessione, dalle cose e tra l'altro la cosa bestiale è che eh, c'è un pezzo del, del codice che carica un pdf che viene poi storato e immagazzinato nel database del cliente, nel server del cliente che abbiamo scritto noi e praticamente il, l'applicazione nella, quando ce lo usa il cliente eh, fondamentalmente dice che non è caricato e rimane lì ad, in attesa di, di un qualsiasi messaggio d'errore mentre il PDF viene caricato correttamente per cui stiamo cercando di capire cazzo gli restituisce questa cosa sarebbe molto facile da testare avendo l'iPad del cliente nel nostro ufficio e facendo il test direttamente lanciandolo sulla sua macchina in modo da capire in quale punto il codice si ferma così non è ma insomma diciamo che stiamo andando a tentativi il cliente è anche piuttosto positivo nel senso cioè, scrivete una, una versione di debug che, con tanti messaggi d'errore che così step by step vediamo cerchiamo di eh, di concentrarci è stato molto carino in questo. Cerchiamo di concentrarci su, su quale punto del codice riceve l'errore, o no, anzi, no, non riceve l'errore ma rimane lì stagged. Ora siamo giunti alla conclusione che il problema sta appunto nell'invio del PDF, cioè nella, nella, nel capire che cosa il, il mondo restituisce, cioè il server restituisce. E adesso arriviamo al punto dolente, perché fino adesso sono cose che non, non, ha, non ha tanto senso di cui non ha tanto senso parlare. Eh, la cosa interessante è una parte di Swift, che è un linguaggio di programmazione di cui mi hanno chiesto di parlare, però io non so effettivamente bene cosa dire, perché non sono proprio un esperto dei linguaggi di programmazione. Però una delle cose belle di Swift è che permette di passare come parametro ad una funzione un'altra funzione, che di solito viene utilizzata come completion handler. Ora, che cos'è il completion handler? Eh, dato che la maggior parte delle cose che si fanno su un moderno device devono essere fatte in modo asincrono bisogna fare in modo che le cose quaglino Eh, vi spiego Eh, quando voi caricate un file ve l'ho già spiegato magari nelle primissime puntate di questo questo podcast eh, quando si parlava di programmazione concorrente quando voi caricate un file in questo caso la cosa più banale sarebbe che nel momento in cui si si, si tappa sul, sul pulsante di caricare il file il file viene caricato e dal punto di vista della programmazione la cosa più semplice sarebbe fare che tutto si blocca finché questo file non viene caricato o finché non si verifica un qualche errore che ci fa uscire dalla chiamata questo però renderebbe il device assolutamente inutilizzabile e anche se vogliamo far sì che l'utente aspetti che il caricamento sia completato dobbiamo comunque dargli un messaggio d'errore cioè un messaggio non d'errore, un messaggio di di progress bar che dice sto caricando il tuo file avete presente? non è che ogni volta che fate download di un file su safari eh, la macchina vi si blocca e finché non ha finito non potete fare niente, non si muove neanche il mouse c'è, 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 tanta, c'è tanto parallelismo sono tanti processi che vengono, che vengono utilizzati e in questo caso eh, fondamentalmente la, la cosa che si fa è questa cioè nel senso si lancia questa operazione e già a livello di chiamata di sistema si definisce quello che viene chiamato completion handler. in pratica eh, voi dite a, a questo secondo processo immaginate di avere uno schiavetto un minion senti carica sto file e quando è finito chiama quest'altra funzione cioè gli state dicendo a lui che è una funzione di chiamare un'altra funzione ed è un passaggio molto interessante perché eh, praticamente si può gestire in maniera asincrona questa cosa eh, io personalmente apprezzo quando la, la chiamata di, una, di un'altra funzione viene fatta con, una, con un'altra funzione in pratica eh, ti dico la funzione ho finito dove ho finito è, può essere qualsiasi cosa che stia di indicare il, il completamento o l'errore e anche dei parametri ho finito con uh, due parametri che ce l'ho fatta, sì, non ce l'ho fatta e un secondo parametro che è messaggio d'errore, che è un messaggio d'errore che è vuoto nel caso se ce l'hai fatta e nel caso c'è stato un errore, cioè ti restituisce un errore, una stringa, un codice, qualsiasi cosa che, che ti permette di capire che errore è stato fatto. Ecco, questo è il modo che io utilizzo per, per, per fare i completion handler. Però Swift è molto figo perché ti consente di fare un completion handler direttamente all'interno del codice, cioè invece di passare una funzione puoi scrivere tutto il codice della funzione, un bel corpicione grosso, e e passarlo, cioè passare come parametro di di una funzione l'intero codice, poi a livello di chiamata, la, la roba è la stessa. Però eh, in questo modo non abbiamo bisogno di scrivere un'altra funzione che poi fa il ritorno, perché tutto il ritorno viene gestito all'interno della prima funzione. E adesso vi spiego che cosa significa. Quando noi chiediamo a, alla macchina di fare qualcosa, per esempio caricare questo file, ci aspettiamo che la macchina faccia le sue cose, magari dandoci un feedback di qualche tipo, sto caricando, la rotellina che ruota, magari anche la percentuale di caricamento, e poi alla fine qualunque cosa succeda ci, ci dica ok ho fatto oppure ok non ho fatto insomma finisca questa, questo, questo passaggio magari in questo caso particolare questo di questa applicazione abbiamo bisogno che l'utente non possa fare nient'altro se non aspettare che, che il file venga caricato non vi racconto perché ma diciamo che c'è una procedura che ha senso che, che sia che sia fatta in questo modo l'utente non deve poter fare niente intanto che viene caricato questo file per cui abbiamo un punto d'ingresso è un punto d'uscita. Questa cosa è tipica delle funzioni, cioè tu chiami una funzione, la funzione potrebbe essere carica misto file, e alla fine la funzione ri- restituisce, fa un return della cose- cosa che è successo, è andata bene o non è andata bene. Questo presuppone che ci sia una, una chiamata e che il risultato di questa chiamata arrivi direttamente dal, dal risultato della chiamata. Se noi facciamo un'operazione con i completion handler chiamando un'altra funzione, questa cosa è più complicata perché noi praticamente abbiamo l'ingresso da una parte, ci chiamiamo la funzione, poi dobbiamo star lì ad aspettare e avere un'altra funzione che viene chiamata dopo cioè in pratica è un po' come se noi avessimo un binario che un binario morto cioè a un certo punto ci fermiamo e poi il il treno si materializza magicamente da un'altra parte per ricominciare cioè non c'è un flusso unico mentre la la chiamata di una funzione col completion ender dentro la funzione stessa è come se se avesse un un passaggio livello cioè una barra che si abbassa e il treno aspetta che, che la barra si rialzi per poter andare che è interessante un passaggio a livello al contrario nell'altro, nella, nella, nell'altro, nell'altro flusso abbiamo che proprio la strada si interrompe e poi ricomincia da un'altra parte è, ov- è ovvio che uno a rigore di logica direbbe no ma ha senso che sta roba qui sia un con- ci sia un controllo di flusso unico nel senso che ci sia la sbarra finché non è finito di caricare il file stiamo lì in attesa però diciamo che non, non, non ha senso costruire due binari quando poi il flusso logico è quello di un binario solo il problema è che così facendo non si può passare ad una funzione il completion handler perché così facendo se noi passassimo il completion handler di un'altra funzione perché se noi passassimo a questa a questa funzione l'altra funzione è un po' come se noi dicessimo ok vai avanti quando è finito ricomincia da lì significa ricominciare dall'altra parte allora uno dovrebbe dire vabbè usiamo la, passiamo invece di, di passare il completion handler invece di passare una funzione Uh, scriviamo il codice in modo che poi il codice sia tutto insito nella prima funzione, nella prima chiamata e ok, e questo, questo dal punto di vista del flusso è più bello dal punto di vista della leggibilità del codice è una merda infernale cazzo, ed è il motivo per cui siamo tutti incazzati, cioè so, io personalmente sono incazzato, e qui l'incazzatura non deriva neanche dal fatto che c'è questa cosa l'incazzatura deriva dal fatto che il codice che abbiamo visto è stato copiato, incollato as is, così com'è da Stack Overflow o da degli esempi cioè non c'è stato un ragionamento di di, di fare qualcosa ma è stato copiato e incollato e l'abbiamo capito perché essenzialmente lo stesso codice è presente in tre punti diversi invece di avere una sorta di eh, chiamata unica eh, abbiamo diverso codice che viene rieseguito diverse volte un codice molto poco leggibile molto poco manutenibile e qui secondo me arriva il vero nocciolo della funzione cioè capire se la leggibilità del codice Va preferita al flusso oppure il flusso dal punto di vista della logicità e anche dal punto di vista del, eh, della, dell'eleganza non elegante del codice è da preferire Io personalmente sono un grande fan del, della leggibilità del codice perché. Mh, per, sempl- semplicemente perché non ne commento molto e Perché sono un stronzo E perché così facendosi il codice è leggibile Magari lo, lo ricapisco a posteriori mm, Devo dire che sono fatto così da, da, da tantissimo tempo da, 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 da quando ero piccolo 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 e, mm, Piccolo piccolo <ride> ero, ero più corto Non lo so nel senso, Dal mio punto di vista così è che mi funziona di più Però effettivamente mi rendo conto Che la cosa non è, non è, non è particolarmente bella da vedere eh, Non lo so Sono, sono perplesso sono, sono neanche perplesso. Sono, è una cosa che mi lascia così, perché comunque mi sembra una di quelle situazioni in cui si, eh, si perde comunque, sia scegliendo il passaggio di un completion handler con una funzione, sia passando la, il codice intero. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano i programmatori che, che mi ascoltano e come sempre vi dico, se avete voglia di commentare non dovete fare altro che venire sul nostro canale Telegram che ho scoperto non essere soltanto telegram.me slash technopillsriot ma anche t.me slash technopillsriot che è molto più figo Vi ricordo che se quello che vi dico vi piace e volete, volete essere simpatici eh, potete, potete, fare come, dico, come dice il buon amico Jay. Eh, fate una bella recensione su iTunes. Non cambia un cazzo, però a me io sono contento se, mi rec- se ci recensite. Se no ci mandate un bel messaggio qui. Se, se vi piace questa cosa, condividete. Fate un retweet, un repost, re cazzo, re quello che volete. E con- condividete questa cosa, magari potrebbe interessare qualcun altro. Se proprio se volete offrirci un caffè eh, o venite a Milano ad offrirci un caffè direttamente da sottoscritto oppure andate su Patreon e ci sganciate un euro. Cioè proprio mettete un euro e poi vi ne andate via. Stiamo pensando anche a delle opzioni alternative per fare delle donazioni una tantum perché molti non hanno voglia delle donazioni ricorrenti. Va più che bene, eh, ci, ci lavoriamo un attimino adesso. Devo capire un po' come in, in, includere il codice Paypal. Cioè non, non credo che bisogna... Fare la scienza dei razzi, cioè bisogna solo farlo e avere il tempo di farlo. Detto questo, dovrebbe esserci tutto. Vi preannuncio che a breve eh, registreremo io e Simone Gusella una puntata speciale, un crossover tra Techno e il velo di Maya, perché stiamo facendo un lavoro insieme eh, in cui lui sta facendo la parte di grafica 3D in Maya io sto facendo la parte di compositing in After Effects e secondo me sta venendo anche una cosa piuttosto carina per cui state tornati sarà una puntata molto molto interessante anche molto tecnica che però vi vi farà capire alcune cose di come si interagisce tra tra il compositing 2D, 2.5D e la la grafica tridimensionale eh, con l'obiettivo di eh, migliorare le prestazioni sempre perché il problema non è fare le cose fatte bene, farle fighe, ma farle fatte bene e fatte fighe in un tempo compatibile con la consegna del cliente e vi racconteremo tutto questa cosa qua, sarà una cosa molto divertente. Bene, approfitto di questa occasione per dirvi Ciao!